0: ミモレ真夜中の読書会おしゃべりな図書室へようこそこんばんは講談社ウェブマガジンミモレ編集部のバタヤンこと川端ですおしゃべりな図書室では水曜日の夜に「ホッとできて明日が楽しみになる」をテーマに皆様からのお便りをもとにおすすめの本や漫画紙フレーズをご紹介します。さて第25夜となりました大阪府にお住まいの寒天さんからいただきました秋の夜長にぴったりな思わず夜更かししてしまうような小説を教えていただきたいですというリクエストに今夜お答えしたいと思います、ね、もう秋の夜長ですよこの間夏にぴったりの青春恋愛小説をっていうお話をしたばかりなのにあのポッドキャストを配信してるるアプリがあるんですけどそのアプリから視聴者数視聴者数っていうんですか再生回数とかがわかるんですけど恋愛小説の話をしてる回が全然伸びないんですよなんでだろう恋愛小説はバタヤンには求めてないって感じなのかな分かんないけど胸キュンは好きなんですけどねまあめげずにやっていきたいと思いますと思わず夜更かししてしまうような小説ですよねこの秋はおすすめの小説そしてすでに文庫化されている小説の映画公開が続々と予定されているんですよなので映画公開間近の3作品をご紹介したいと思いますまずは10月9日に映画公開予定のしずくゆうすけさん原作の「のぞみ」です、えーとこの作品は9月のある週末に息子が帰ってこないと。まあ、今ぐらいの時ですね。連絡もない。それで息子、走行してるうちに息子の友達が遺体となって発見されるっていう事件があります。行方不明になっているのは3人で、そのうちの犯人が2人だっていうふうに報道さ、わかるんですけど、帰ってこない自分の息子は被害者側なのか加害者側なのかその、ね、逃げてる犯人側なのかっていうところから始まって部屋からナイフが出てきたりとか、まあ、ちょっと最近の不穏な行動とかもあってもしかしてっていうふうに胸、まあ、騒ぎがする家族の物語なんですけど。まあ息子がたとえ犯人でもいいから無事に帰ってほしいと願う母親と無実であってほしいと思う父親っていうねこの設定を聞いただけで先が気になるっていう感じで一気に読み切ってしまわないと気持ちが悪いっていうタイプの小説なんですよ。その犯人でもいいから帰ってきてって願う母親役を映画では石田ゆり子さんが世間体とかを気にして無実でいてほしいと願ってしまう父親を堤真慎一さんがやるわけですね。息子役は中学生日記の岡田健志くんです、ね。これは絶対見ないとでしょで監督は堤幸彦監督なんですけど、脚本家で、ね、奥寺里子さんといって、映画版の「8日目のセミ」とかあとドラマの「夜行観覧車 N のためにリバース」とかっていう湊かなえさんのねあのシリーズをやったり「私、ま、ステージで帰ります」とかを手がけている脚本家さんなのでこれは期待しかないって感じですこの作品夫婦が主人公ではあるんですけれども一番かわいそうなのはこの「息子に妹がいてその妹なんですよね急に自宅をマスコミに毎日囲まれてネットには家族の情報もさらされちゃってその妹役は映画では清原かやちゃんが演じるそうなのでこれも注目ですねそのさどう転んでもバッドエンドっていう,うん犯人だったとしても死んでしまう被害者だったとしてもっていうハッピーエンドになりえない残酷な設定の中でタイトルにあるね「ね望み」っていうのがどこにあるのか家族の希望救いっていうのは何なのかっていうのが、まあ、この小説のテーマになっていて「望み」っていうタイトルの重さに読み終わってまた涙するという作品です。そしてもうあと2つ朝が来ると「罪の声」も今日はご紹介したいと思ってるんですけど3つともそのタイトルがすごいっていうか読み終わってそのタイトルのすごさに再び震えるっていう共通点があります後半は辻村美月さんの「朝が来る」をご紹介したいと思います。はい、辻村瑞希さんの「朝が来る」は10月23日映画公開予定で主演は長作博美さんと井浦荒太さんそして監督脚本撮影は川瀬直美さんですこれも絶対見なくてはというラインナップですね「朝が来る」は特別養子縁組の話なんですが長い不妊治療を経て養子をもらうことにした夫婦これを長作さんと井浦さんが演じられるわけですが。この映画を試写とかで私も見たわけじゃないのでまだ見れてないんですけど原作の小説で言うと、まあ、この2人の夫婦が主人公としながらも子供を手放さなくてはならなくなった若き産みの親少女の方に最後こうスポットライトがヒュッて当たるんですよそこがもう鳥肌の号泣というか。ね、あんまり映画や小説を紹介するのに号泣必至みたいな陳腐な言い方はしたくはないんですけど、まあ、これは本当にやられますっていう感じですそして、えー、もう一作品「罪の声」もご紹介します「罪の声」は10月30日公開で小栗旬さんと星野源さんのダブル主演10月待ち忙しいですね毎週末脚本はですね逃げ恥アンナチュラルミュー404とも今やノリに乗っている野木あきこさんですよで星野源さん主演って言ったらねもう期待しかないでしょうずるいっていくらいですね罪の声は、えー、グリコ森永事件をモデルとしたフィクションでグリモリ事件は脅迫の声が子どもの声なんですよねそのこ声の主が主人公でこれは俺の声なんじゃないかって気づいてしまうところから物語が始まるわけなんですがそれを星野源さんが演じますもう一人の主人公はその31年前に起こったこの事件を折り返すように命じられた若手の新聞記者この新聞記者の役をグリシュンさんが演じるわけですね「グリッコ森永事件」って1984年85年に起こった事件で私ももう生まれているし子供ながらにおぼろげに記憶もあるんですけど電話は固定電話だけだしあ、まあ、当然ね身代金受け取り場所に行くとかって捜査をする警察の人たちも紙の地図を持ち歩いてるんですよなんかちょっとかわいいっていうかちょっとほっこりするというねすごい昔じゃないのに全然世界は変わってしまったんだなっていうことを思ったりしました。ミステリーの要素は重厚なんですけど先にご紹介した望みと朝が来るのも家族をテーマにした目ろしさに比べると割と気持ちも軽くストーリーを終える物語かなと思います3つとも映画を見る前に原作を堪能してこのシーンがどう描かれるのかを楽しんでいただけたらと思います今日は最初にご紹介した「のぞみ」から紙フレーズをご紹介して終わりたいと思います。社会的な価値観がなくなった男など家庭的な存在価値もないに等しくなる。考考ええればるるほどゾッとする話だった。余計に眠れなくなったこれはのぞみの中の、まあ、そのさっき言った世間体を気にする父親ひ,ひどいといえばひどいんですけどわからんではないっていうぐらい建築のデザイナーとして華々しく仕事をしていた人なので、まあ、事件が発覚してからクライアントが離れていき仕事がなくなりで母親である清江は高,越高生の仕事をしているんですけど仕事を失っていく夫と私は仕事があるみたいなことを、まあ、冷静に考えて計算しているそんな計算している自分に気づいてゾッとするっていうシーンなんですね。女の人って母親ってそういうところがあるのかもしれないなと思いました。家族の有事,事件が起こった時に表面的には動揺して泣きわめいて悩んでっていう奥さんの方で落ち着けよっていうのがお父さん男の人なんだけど静かにこの子のことを実は計算しているのは女の人でいう、まあ、そんな怖さと強さを感じましたね。その辺りを石田ゆり子さんがどういう風に演じられるのかとっても楽しみです岩天さん今日はリクエストありがとうございました、えー、皆様からのリクエストもお待ちしておりますぜひ見漏れから応募してください今日もありがとうございましたそろそろお時間になってしまいました。真夜中の読書会おしゃべりなと書室はこんな感じで皆さんからのお便りを元にしながらいろいろなテーマでお話ししたり本を紹介したりしています。ミモレのサイトからお便り募集しているのでぜひご投稿ください。また来週水曜日の夜にお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみ。